0: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor Ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios Gracias Padre, gracias Padre Padre te pido, revela de ese amor que no se puede entender de forma pues, intelectual ¿Cómo conocemos algo que sobrepase el conocimiento solo probando y experimentando por eso hay una generación que levanta su voz y decimos queremos probar y ver queremos probar y ver que tú eres bueno no solamente conocer, de oír hablar queremos ver, queremos probar, queremos experimentar tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre siempre, siempre, siempre Escucho tu voz.
1: nombre de nuestro señor Jesucristo Dios los bendiga en esta mañana hermanos Dios bendiga al pueblo de Dios Dios bendiga a su pueblo elegido a sus escogidos Dios tenga misericordia de aquellos que todavía no han tomado una decisión por Jesús, por el Hijo de Dios Dios tenga también misericordia por todas, todas aquellas personas que todavía no no han reconocido su necesidad de Dios que no han reconocido que también necesitan venir al arrepentimiento reconocer que son pecadores delante de la presencia de Dios Para que puedan entonces tener la vida eterna Recibir la paz que, sobre, que pase, sobrepasa todo entendimiento La solución de todos nuestros problemas se llama Jesucristo Oramos también por aquellas personas que están enfermas, sufriendo Jesucristo es la respuesta Jesucristo es la respuesta de la sociedad, para la sociedad en estos tiempos. Jesucristo es la solución de todos los problemas en esta tierra. En este momento, hermanos, yo traigo un mensaje que va dirigido especialmente para el pueblo de Dios. Ese es un mensaje que va que es para el pueblo de Dios, para los creyentes, para un pueblo escogido de Dios o un pueblo escogido por Dios. Y vamos a leer en el capítulo de Lucas, capítulo 18 del libro de Lucas, vamos a leer desde el 1 hasta el 8. vamos a hacer una oración para comenzar hermanos, Dios de Abraham Dios de Isaac, Dios de Jacob te damos gracias en esta mañana porque tú eres nuestro Dios tú eres el creador de todas las cosas tu amor es para siempre, tu misericordia es para siempre, te agradecemos Padre tu paciencia tu misericordia Señor gracias Padre eterno por tu salvación tan grande, gracias Padre por, por todas las bendiciones que tú nos has dado, por los desiertos, por las pruebas, gracias Padre, gracias por tu Santo Espíritu, te damos gracias en esta mañana Señor, háblanos Señor, a nuestro corazón, habla a nuestra vida, fortalécenos en esta mañana, Señor y te pido que fortalezcas a tu pueblo, a aquellos que están dispuestos a escuchar este mensaje, Bendícelos Padre, Ábreles su entendimiento Señor, Ábreles sus ojos espirituales, sus oídos espirituales para que puedan entender y comprender lo que tú estás por hacer en la tierra, a favor de aquellos que claman día y noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, este mensaje es para aquellos que dicen creer en Dios, aquellas personas que dicen que son pueblo de Dios, aquellas personas que ya están en el camino de Dios, aquellas personas que se congregan en una iglesia y dicen que, que son temerosos de Dios y que aman a Dios y que confían en Dios, que confían en sus promesas. Dios siempre tiene una respuesta para aquellas personas que claman día y noche, que oran, que claman, que siguen perseverando en la oración. Dios siempre responde para darle dirección a su pueblo. En, este, en medio de este tiempo nos hemos dado cuenta que muchas personas, muchos creyentes, parece que han perdido su confianza en Dios están llenos de, de temor, de terror se escuchan muchas voces en este tiempo algunas voces dicen que vienen meteoritos que van a caer meteoritos otros dicen que viene destrucción hambruna Entonces han surgido muchas voces proféticas en estos últimos días y parece que el Espíritu Santo se contradice, ¿no? Porque a algunos le revela una cosa, a otros otra cosa y hay una, una un, diferentes voces escuchándose en medio de, de, de en estos últimos días. Entonces ¿A qué voz vamos a escuchar nosotros? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. ¿Qué voz vas a escuchar en medio de estos últimos días? La voz de terror, la voz de la, de la duda, de la incertidumbre. ¿Cuál es la voz de Dios en medio de todo todos estos problemas que están eh, pasando en estos últimos días? ¿Voz, la voz de, del terror, de las amenazas, de la destrucción para el pueblo de Dios? ¿Cuál voz es la verdadera voz de Dios en medio de tantas voces proféticas? Entonces. Primero, primero, lo que podemos notar es que dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. ¿Cuál es la voz de Dios en medio de estos últimos días? Y parece que muchos no han comprendido que, que Dios eh, tiene que probar nuestra fe. Dios prueba la fe de sus hijos. Dios probó la fe de Abraham Abraham. O no la probó. Dios probó la fe de Noé cuando le entregó un mensaje y le dijo, ¿sabes qué, Noé? Prepárate un arca en medio del desierto porque yo voy a enviar un juicio de diluvio y voy a destruir a los moradores de la tierra. ¿Acaso Noé no confió en la palabra de su Dios? ¿Acaso Abraham no confió en la palabra de Dios? En la promesa que Dios le dio a él? ¿Acaso ellos no demostraron confiar en la promesa de Dios? ¿En la advertencia de Dios? ¿Acaso Noé, perdón, acaso Lot no le hizo caso a los dos ángeles que fueron a sacarlo de la ciudad? Porque el juicio iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, pero Dios no iba a juzgar a la ciudad teniendo habiendo personas justas en esa ciudad. Entonces, en estos últimos días Dios ha probado la fe de muchos y muchos se han fallado. Muchos dudan de Dios. Dicen que confíen en Dios, pero cuando yo los escucho hablar de terror de mala noticia, digo, ¿en qué Dios están confiando estas personas? ¿Realmente están confiando en Dios? ¿En las promesas de Dios? ¿O han dejado de confiar en Dios? Porque parece que cuando salen de sus bocas pura palabra de destrucción, nos van a destruir, viene hambruna, viene muerte. ¿Qué dicen los masones, que dicen los iluminatis? ¿Que nos van a matar? ¿Que nos van a destruir? Y parece que esa, es, esa voz es más importante que lo que la palabra de Dios ha dicho para su pueblo en los últimos días. Parece que la voz de, la, de los noticieros es más importante que lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora hay un pueblo que ha sufrido, hay un pueblo que ha luchado en contra de, de la apostasía, hay un pueblo que ha, que ha sufrido persecución, persecución dentro de la misma de aquellos que dicen que son hijos de Dios, hay un pueblo que ha sufrido desprecio, rechazo y persecución dentro de las iglesias evangélicas yo tengo una palabra para ellos de parte de Dios que viene del trono de Dios porque Dios va a cambiar su lamento su sufrimiento su rechazo en baile en gozo y en bendición en gloria y esto no es para todos aquellos que dicen que es un pueblo de Dios, porque Dios tiene que separar el justo del injusto, el justo del injusto, tiene que separar al injusto para castigarlo, al justo para bendecirlo. Pero ahorita vamos a llegar a eso, vamos a leer, vamos a leer rápidamente el capítulo de Lucas, vamos a, al libro de Lucas, capítulo 18, del 1 en la, adelante, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Hermano, te, te pido que escuches este mensaje, tal vez eh, parece que es aburrido lo que estoy hablando, pero aquí hay algo que te va a enriquecer, yo no te trato de emocionar yo quiero darte dirección de parte de Dios y quiero revelarte algo que Dios va a hacer contigo tú que sufres tú que has clamado día y noche tú que has sufrido y luchado y permanecido fiel a la palabra de Dios hay una respuesta de Dios para ti el día de hoy Y te voy a decir lo que Dios va a hacer contigo con este pueblo obediente con este pueblo que se ha santificado que ha sufrido que tiene poca fuerza que ha sido rechazado dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de las mismas iglesias evangélicas. Hay un pueblo que ha sido rechazado, humillado, porque este pueblo permaneció firme a la palabra de Dios, firme a la verdad. No, su, no se contaminó con los apóstatas, con los que apostataron de la fe. Este pueblo no abrazó la apostasía, este pueblo no abrazó a los falsos profetas ni a los falsos apóstoles, este pueblo sufrió y este pueblo, este pueblo va a ser recompensado por Dios, Dios les va a hacer justicia, quédate para que escuche lo que Dios va a hacer contigo, con aquel pueblo verdadero que se ha apartado del mundo, de la, de la, de la adivinación de que no buscó adivinación, que no buscó falsas profecías, falsas esperanzas, sino que permaneció confiando en Dios. Hay una palabra para ti. Tú que has sufrido por la verdad, que has sido rechazado, que las puertas se te cerraron por no vender la verdadera palabra de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 18 del 1 en adelante. Yo tengo la nueva traducción viviente, agarra tu Biblia y lee en tu versión que tengas. Así dice, es la parábola de la viuda persistente. La parábola de la viuda persistente. Dice así, 18. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo». Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, «No temo a Dios ni me importa la gente». Pero esta mujer me, me está volviendo loco, me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto, si hasta él dio un veredicto justo al final. Escuchen con atención mis hermanos. Escúcheme bien, porque Dios ha ocultado estas cosas a los que no quieren realmente abrir su corazón a Dios. Pero aquí hay algo hermoso de parte de Dios para aquellos que han sufrido injusticia en este tiempo, aquellos que han sido rechazados, humillados, dentro del pueblo de Dios. Dentro del, del pueblo de Dios, aquellos que se dicen ser cristianos, que se congregan en una iglesia, que llevan tiempo caminando en el camino de Dios y que han sido menospreciados, qué triste, menospreciados por líderes eh, religiosos, por pastores, líderes aparentemente que temen a Dios y que aman a Dios y que tienen amor de Dios y que no han practicado lo que dicen estar predicando. Y han sido humillados, despreciados, por querer hacer lo justo delante de Dios. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo hasta el final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? Escuchen, hermanos. Escuchen lo que está tratando de decir Jesús aquí, aquí habla del final, aquí está comparando, hablando de un juez injusto que al final dio un veredicto justo, dicen, aprendan, dice Jesús, dice Jesús, aprendan algo, aprendan una lección de este juez injusto, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Hace una pregunta Jesús ahí. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántos, a cuántas personas... Con fe encontrará en la tierra. Y yo te hago una pregunta hoy, mi hermano. ¿Cómo está tu fe delante de Dios hoy? ¿Realmente sigues confiando en Dios? Porque muchos se contradicen, dicen que confían en Dios. Y luego los veo temerosos, llenos de terror, de dudas, digo, ¿en quién, ¿en quién están confiando? Realmente tienen fe, y aquí dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿a cuántas personas con fe Jesús encontrará en la tierra? Cuando Él regrese. ¿A ¿cuántas? ¿dónde está ese pueblo que dice que confía en Dios? que tiene fe en Dios que confía en las promesas de Dios Jesús dijo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo ¿dónde está pues tu confianza? ahora ¿a poco crees que Dios no iba a probar tu fe en los últimos días? ¿A poco crees que Dios no iba a probar tu fe? ¿Cómo piensas que Dios no iba a probar tu fe? Dios tiene que probar tu fe para ver si estás cimentado en la verdad. Dios tenía que probar tu fe en estos últimos días. Dios tenía que probar la fe de muchos. Dios quería que te dieras cuenta, Dios quiere que te des cuenta. ¿Cómo está tu vida delante de Él? Si realmente tú estás fundamentado, si estás parado en la roca de tu salvación. Y muchos hermano no demostraron estar firmes en la roca, plantados en la roca, sino fundamentados en emociones en un falso fundamento, en la arena, en la arena del mar, ahí en la arena. Muchos fueron arrastrados por los falsos profetas de Baal y de Acera. Fueron arrastrados, seducidos por sus voces de vanidad y, de, y, de, y de, de promesas de prosperidad. Arrastrados a la vanidad. Fueron alejados de la verdad, seducidos y no permane permanecieron firmes en la verdadera palabra de Dios. Muchos pusieron su fe en cosas vanas, en las cosas de este mundo. Aprendan una lección de este juez injusto, si hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Cuántos han estado clamando por un verdadero mover de Dios? Hay un pueblo que estuvo clamando en medio de la apostasía por un verdadero mover de Dios. Sufriendo, clamando, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que estos falsos apóstoles y profetas destruyan tu obra en medio de estos tiempos? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que la gente sea engañada? Padre, ¿hasta cuándo? Clamando día y noche, día y noche. Perseverando, perseverando en oración. Clamando por un verdadero fuego de Dios por un verdadero mover de Dios, por una verdadera restauración, por una verdadera palabra de Dios, por un mo verdadero mover de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos estuvieron clamando y perseverando día y noche delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos guardaron su fe? Y la, y la verdad te digo hermano, la verdad fueron pocos, han sido pocos, porque la mayoría fue seducido por los falsos profetas, los falsos apóstoles. Pero tenía que suceder así, en los últimos días nuestro Dios comienza una separación del injusto con el justo, una separación del que es justo justo. Del que no es justo. Injusto del lado izquierdo. Y los justos del lado derecho. Muchos fueron probados. Muchos han sido probados. Dios tiene que probar tu fe. Ahora. La respuesta para aquellos que sufrieron por la verdad. Que sufrieron por. Defender la verdad Dios va a cambiar tu situación Dios va a cambiar tu situación Ustedes, dice Joel Ustedes los que temen mi nombre Sobre ustedes se amanecerá el sol de justicia Y luego dice también Ustedes van a pisotear a los, a los malos, a los perversos como se pisotea el polvo debajo de sus pies, como el polvo lo van a pisotear. También dice la palabra de Dios profética que el camino de Dios es un camino de santidad y que los malvados y los perversos no podrán andar por él. Y Dios les ha dado mucho tiempo a muchos que se arrepientan y que cambien su manera de vivir, que dejen su hipocresía, su falsedad, Delante de la presencia de Dios y no han querido y no tienen excusa y no digan que Dios es injusto porque Dios no es injusto pero con justicia va a dar justo juicio y justo pago a todos los injustos y Dios va a recompensar a los justos en estos últimos días. Así que si tú sigues por el camino de la injusticia, de la rebelión, del orgullo, de la soberbia, de la hipocresía, si tú, tú mismo te has buscado tus profetas falsos que te digan que te alimenten tu ego y tu orgullo, arrepiéntete. Porque el tiempo se está acabando, el tiempo se está acabando y no vas a poder caminar por este camino que el Señor ha construido en estos últimos días por el cual solamente los justos van a caminar, solamente los justos van a resplandecer, solamente los verdaderos hijos de Dios van a caminar por el camino que el Señor ha preparado, un camino que lleva a la vida eterna, es un camino angosto, tú que te haces llamar soy el pueblo de Dios, soy un hijo del reino dicen, un hijo del reino, llenos de orgullo y de soberbia, y no tienen amor ni misericordia, no han dejado al mundo, son mundanos y dicen que son hijos del reino, sí, pero de las tinieblas, no del reino de Dios, que es un reino de amor, de misericordia y de justicia, de humildad, este es el reino de Dios, Dios le hará justicia a su pueblo verdadero que sufrió en medio de esta apostasía, que clamaba día y noche, día y noche, y que mantuvieron su fe, Dios va a cambiar su lamento en baile, viene bendición para los justos, para aquellos que, se, que obedecieron la voz de Dios, aquellos que se han santificado, que se han apartado del pecado, que han dejado el mundo, el amor al mundo, el amor del dinero, la vanidad, la vanagloria de la vida, que se han apartado verdaderamente, que han consagrado sus vidas para que el Espíritu de Dios venga a morar en ellos. Muchos ignoran que ahora el templo del Espíritu de Dios es nuestro cuerpo. Nosotros somos ahora el templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y donde nos congregamos o donde te vas a congregar esa es la casa de oración pero de nada te sirve ir a congregarte todo sucio cuando tú no tienes una verdadera comunión con Dios acá afuera donde nadie te mira cuando tú no tienes una verdadera no, no te consagras y vives una verdadera vida apartado del pecado para Dios de nada sirve que te congregues y levantes las manos si tú estás desobedeciendo a Dios en tu, forma, en tu manera de vivir no obedeces la palabra de Dios, no la practicas. De nada te sirve que te congregues. Si verdaderamente no estás obedeciendo a Dios, no estás limpiando tu vida de las cosas que dice Dios que te tienes que limpiar, de toda inmundicia, de todo engaño, de toda mentira. ¿De qué te sirve? De vivir de apariencia. De nada sirve, hermano, porque a Dios no podemos engañar no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado, ah, tú eres el templo de su Espíritu, para eso fuiste comprado a precio de sangre y para eso has recibido el Espíritu Santo, para que te santifiques, el Espíritu de Dios anhela que te santifiques, escucha su voz, apártate del mal, del pecado, de la injusticia, Da frutos dignos de arrepentimiento, da frutos dignos de arrepentimiento. No vivas más de apariencias, vive una verdadera, un verdadero, como un verdadero hijo de Dios. Practica la palabra de Dios, practica la palabra de Dios, ponla por obra. Porque de nada te va a servir tener textos en tu mente, puro conocimiento. De nada te va a servir tener puro conocimiento. Necesitas practicar todo ese conocimiento, practicar el amor, la misericordia y la justicia para que tú seas un verdadero hijo de Dios. Dios no ha abandonado su iglesia. Dios no ha abandonado a aquellos que practican la justicia, la misericordia, el amor, la misericordia y la justicia. Dios no ha abandonado a aquellos que rechazaron la apostasía. Dios no ha abandonado a su pueblo. Y Dios va a bendecir a su pueblo. Y Dios está enviando la unción sobre de ellos en este momento, en este tiempo. Dios está derramando de su fuego para purificar y santificar. Está ungiendo a su iglesia el fuego está cayendo y Dios va a recompensar tu sufrimiento Dios va a recompensar tu sufrimiento, escúchame bien mi hermano tú que no vendiste la palabra de Dios tú que no te fuiste en pos de los falsos profetas del falso mover profético apostólico y todo ese mover falso tú que resististe que resististe todo eso tú que hiciste resistencia que no aceptaste más que esta palabra de Dios y la guardaste en tu corazón y sufriste por, por la verdad y fuiste rechazado y se burlaron de ti Dios te va a recompensar, tu recompensa no, no, no tarda la unción del Espíritu Santo viene sobre de ti viene la unción del Espíritu Santo sobre de ti viene el fuego de Dios y la unción del Espíritu Santo sobre de ti Tú, iglesia que sufriste por la verdad, viene la unción del Espíritu Santo sobre ti. Y no la va a recibir. No la van a recibir los malvados, los injustos, los perversos, los burladores. No van a recibir el fuego de Dios. No van a recibir la unción del Espíritu Santo. Pero tú que sufriste, vas a recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Porque Dios va a enviar la lluvia tardía sobre todas las naciones. Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Pero la unción del Espíritu Santo es para la iglesia verdadera de Cristo y la iglesia de Cristo en la tierra va a cosechar la tierra, va a cosechar la tierra antes del arrebatamiento. La gloria de Dios va a amanecer sobre de ti iglesia. Iglesia de Cristo, aquella iglesia que se ha separado del mundo, porque en medio de, esta, de la iglesia de Cristo hay unos que se han metido ahí y que dicen que son la iglesia de Jesús y no dan frutos dignos de arrepentimiento y son hipócritas, pero ellos creen que son el pueblo de Dios, se van a dar cuenta de que Dios juzga al final de los tiempos, juzgará lo que está escondido y va a separar. Al falso y al perverso del que verdaderamente agrada a Dios. Va a separar al que no agrada a Dios del que sí agrada a Dios. Porque Dios le dio tiempo, mucho tiempo para que diera frutos dignos de arrepentimiento y no los dio. Y cree que pudo seguir burlándose del Espíritu de Dios. Nadie se burla de Dios. Dios te da tiempo. Dios espera que tú des fruto. Pero de Dios nadie se burla. Puedes engañar al mundo, puedes engañar a los pastores, puedes engañar al hombre, pero a Dios no. Y Dios les ha dado tiempo a muchos, a muchos que dicen que son pueblo de Dios y no lo son. Arrepiéntete, arrepiéntete, tú que dices que eres pueblo de Dios y sigues viviendo lleno de, de envidia, de celos, de contienda, no, no tienes una verdadera comunión con el Espíritu Santo sigue siendo mundano tu corazón sigue estando siendo lleno de orgullo de soberbia tienes idolatría en tu vida te tienes que arrepentir si es que quieres entrar al reino de los cielos porque ti, si tú permaneces creyendo que te puedes burlar de Dios al final de los tiempos cuando suene la trompeta te vas a quedar llorando de rodillas tirado Lamentándote de haber rechazado la verdadera palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios que rechazas, que has estado rechazando porque no te gusta la verdadera palabra de Dios, no te gusta ser confrontado con lo que está oculto en tu corazón, con tu hipocresía. Por eso, por eso buscas a tus predicadores favoritos, tu, tu, tus profetas favoritos. Hay muchos de los que puedes escoger, pero solamente una voz, una verdadera palabra de Dios hay en este tiempo, santidad, arrepentimiento y santidad, consagración, sin la cual nadie verá al Señor. acaso creen que Dios, acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama día y noche, hermano Dios te va a hacer justicia, Dios te va a hacer justicia en estos últimos días, por haber guardado la palabra de su paciencia, Dios va a hacer justicia a su pueblo, aquel pueblo que sufrió por la verdad, Dios va a cambiar tu lamento en baile. Viene la unción del Espíritu Santo. Viene el fuego de Dios sobre ti. El pueblo temeroso de Dios. No todo el que está en el camino de Dios es un verdadero hijo de Dios. Solo aquellos que se han apartado de la toda injusticia y que han santificado su vida. Este es el pueblo de Dios. No todo el que le dice Señor, Señor no todo el que se mete en una iglesia y levanta las manos es hijo de Dios no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino todos aquellos que practican la palabra de Dios y la obedecen. Dios los bendiga y Dios los guarde en esta hermosa mañana hermano cobra ánimo, ten ánimo, sigue confiando en Dios Dios no ha abandonado a su pueblo y Dios va a recompensar tu sufrimiento, Dios va a recompensar tu sufrimiento hermano, Dios va a recompensar el sufrimiento del pueblo verdadero de Dios, el pueblo verdadero de Dios, Dios va a hacer amanecer el sol de justicia sobre de ellos y la gloria de Dios va a amanecer sobre el verdadero pueblo de Dios y aquí viene una separación del que agrada a Dios del que no agrada a Dios. En el tiempo final. Y estamos en el, el tiempo final. Por eso no podemos vivir fingiendo. Y de apariencias. Porque a Dios nadie lo engaña. Y Dios está empezando a separar. Al trigo de la cizaña. Del que agrada a Dios. Del que no agrada a Dios. Y la unción y el fuego. Viene sobre la iglesia. Sobre los que agradan a Dios. Viene la unción del Espíritu Santo. Y viene la lluvia tardía sobre las naciones, sobre toda carne, hay muchas almas que necesitan ser salvadas, hay muchas almas que serán primeras en estos últimos días, prepárate hermano, si tú sigues viviendo un doble camino, dos caminos en el ancho y espacioso, te queda poco tiempo para que te arrepientas, te queda poco tiempo para que te arrepientas y no tienes excusa, no vas a tener excusa porque con tiempo Dios te estuvo llamando y no has querido arrepentirte de engañarte a ti mismo. Con tiempo Dios te está llamando y sigues rebelde, orgulloso, soberbio, abrazando a lo falso y la, a la apostasía. Abrazando a los falsos profetas que te profetizan lo que está lleno tu corazón de avaricia, de engaño y de mentira, de vanidad, de orgullo. Y no te quieres arrepentir y no vas a tener excusa cuando suene la trompeta y seas dejado por rechazar la verdadera palabra de Dios, que te arrepientas, que te arrepientas, que te apartes de la falsedad y del engaño, de la emoción y del falso mover que se está moviendo en este tiempo. Y no quieres dejar ese mover, pues es tu decisión, porque Dios no va a obligar a nadie, pero Dios te está llamando al arrepentimiento, pero tú pueblo de Dios que estás obedeciendo que te has apartado, que has llenado tu lámpara de aceite, que estás velando las puertas, que has hecho caso al Espíritu de Dios, la unción y el fuego de Dios viene sobre de ti, porque esta iglesia es la que va a cosechar la tierra, la cosecha final, antes del arrebatamiento, Dios los bendiga, Dios los guarde, siguen confiando en Dios, no pierdan el ánimo porque Dios está por hacer grandes cosas, y Dios está por glorificar a su verdadera iglesia en la tierra, en este tiempo final. Dios los bendiga y Dios los guarde, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Terminar. El mundo pasará El mundo pasará El mundo pasará Pero mis palabras no pasarán Así que toma una decisión hoy Tú que todavía no has tomado una decisión Por la verdad Ven a Jesús, ven a Jesús Entrégale tu vida a Dios Jesucristo es la solución Jesucristo es la solución para este mundo, que está perdido, muerto en sus delitos y pecados, ven a Cristo, por eso murió Jesús, para darte vida y vida en abundancia, para sanar tu corazón, romper tus cadenas y darte vida eterna, una nueva vida, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa mañana, bendiciones hermanos, bendiciones.